0: Zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
1: Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
0: Und zwar heißen euch heute im Zweier Tandem willkommen. Christa Köntges an meiner Seite, psychologische Psychotherapeutin, arbeitet an der Uniklinik Freiburg auf der Station 8. Ich bin Sebastian Kromer, ich bin Facharzt für Psychiatrie und wir haben heute einen Gast im Studio geladen, das mich sehr freut. Das ist Professor Stefan Schmidt. Stefan, du bist Professor für systemische Familientherapie hier an der psychosomatischen Klinik an der Uni Freiburg und bist auch seit 2004 systemischer Supervisor und außerdem stellvertretender Institutsleiter des Systemischen Instituts. Und ich glaube, das sind nur einige deiner Bezeichnungen, aber ich glaube, so die wichtigsten. Und man kann es vielleicht schon heraushören. Wir wollen uns heute mit dir über systemische Psychotherapie unterhalten. Herzlich ja, willkommen.
2: Guten ja, guten Abend.
0: Ja, danke, dass du unserem Ruf gefolgt bist. Christa, wollen wir unseren Neuling erstmal durch die Oder-Fragen schicken?
2: Ja, ich fürchte mich schon ein bisschen, was da jetzt auf mich zukommt, aber schießt mal los. ja <lacht>
1: Ich fange mal an mit der ja. ersten Frage. Ja. Darf ich
2: denn auch oder Fragen zurückstellen später, oder? Wird dir welche einfallen? <lacht> ich bin jetzt Sehr halt nicht gerne. so gut vorbereitet. <lacht>
1: die erste Frage, Therapie zu zweit, zu dritt oder in der Gruppe? Ja, äh, gute Frage.
2: <lacht> also viele Settings bringen viele Vorteile. So. Mhm. Und das hängt immer davon ab, wo was, was ich vor mir habe, wo ich hin will und so weiter. Ne? Sozusagen je nachdem wähle ich aus. Aber das, das Gute ist sozusagen, dass ich die Möglichkeiten habe, das Setting zu variieren. Mhm.
1: Also... Therapie zu zweit, zu dritt und in der Gruppe.
0: Ja. So würde ich sagen, sagen. Ja. <lacht> okay. mhm. ja, das ist clever geantwortet, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Gut. Ähm, Vertrag, Auftrag oder Antrag? Auftrag. Auftrag. Ja. Warum ist der Auftrag besser?
2: Ja, weil, weil systemische Therapie versteht sich tatsächlich als ein auftragsorientiertes Aha. Verfahren Aha. sozusagen. Also ich gehe immer mit der Klientin oder mit dem Klienten dorthin, wo die wollen sozusagen oder wo denn ihr Anliegen ist. Und mhm. ich versuche nicht so viel von außen reinzugeben. Also mhm. sozusagen, wir haben ja nachher auch ein bisschen vor, die Therapieverfahren untereinander so ein bisschen zu kontrastieren. Ja. Und dass diese Auftragsorientierung, das ist schon sozusagen was sehr Markantes. Irgendwie. Deswegen bin ich jetzt gleich auf den Auftrag angesprochen. Ja, klasse. Super.
0: Mhm.
1: Gut. Letzte Frage. Netzwerkkonfiguration, Systemadministrator oder Verbindungsfehler? <lacht>
2: Netzwerkkonfiguration oder Verbindungsfehler? Verbindungsfehler.
1: Mhm. Gibt ich muss ja, nicht,
2: muss ja nicht begründen, oder?
1: Nee, das stimmt. <lacht> <Nö>. <lacht> Wir du immer nach einer Begründung. Ja. Die Aussage kannst du natürlich auch gerne verweigern. Okay,
0: ja. <lacht> Ja, super. Nachdem wir dich äh, so ein klein bisschen geroastet haben, können wir dann direkt mal ins Inhaltliche mhm. einsteigen. Ja. Du hast ähm, nicht lange Faxen gemacht, sondern direkt ähm, ähm, angefangen, Prinzipien der systemischen Therapie zu erwähnen. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit der systemischen Therapie, weit mhm. bevor sie auch wirklich ähm, zugelassen war, bevor sie weit verbreitet war. Deswegen bist du bestimmt gut in der Lage, uns zu erklären, worum es sich dabei eigentlich handelt.
2: Ja, es ist eigentlich gar nicht so einfach, das mhm. zu erklären. Also ich ist interessant, ich erkläre es mir auch immer wieder selber neu, das mhm. ist vielleicht auch schon ein Merkmal, aber jetzt versuche ich mal sozusagen ähm, einen Zugang zu finden. Also eine, eine Therapie oder ein therapeutisches Vorgehen würde man als systemisch bezeichnen, wenn das Vorgehen von einer Systemtheorie oder vor dem Hintergrund einer Systemtheorie stattfindet. Und eine Systemtheorie ist eben eine Theorie, die menschliches Zusammenleben sozusagen irgendwie modelliert und zwar, wie wir immer ganz gern sagen, komplexitätsgerecht, also dass wir sozusagen die ganzen Wechselwirkungen, wenn Menschen zusammenkommen, damit aufgreifen. Und das bringt uns jetzt gleich auf einen, einen ganz zentralen Fokus der systemischen Therapie, nämlich die ist interaktional ausgerichtet. Das heißt, ich schaue nicht nur, aber ich schaue hauptsächlich drauf wie ist denn die Person, also jetzt in dem Fall du, Sebastian, sozusagen, wie bist du denn in dein soziales Umfeld integriert und wie wird dein Verhalten, deine Probleme, deine Situation eben durch deine Interaktion mit anderen bestimmt? Mhm. Ja, das ist ja sozusagen das Interaktionale. Und normalerweise, wenn wir es mit Psychotherapie zu tun haben, dann verengen wir eigentlich relativ schnell den Fokus aufs Intrapsychische. Ja, wir mhm. gehen sofort auf das intrapsychische Geschehen der Patienten und Patientinnen. Das kommt aus der Tradition, wie Psychotherapie entstanden ist, sage ich mal, im Wien-Ausgang des 19. Jahrhunderts. Und da ist das, der entscheidende Punkt das ist bei der Systemischen, dass sie praktisch diese interaktionale Perspektive mit dazu nimmt. Und eben dieses theoretische Hintergrundmodell, dass man sagt, naja, das sind jetzt nicht einfach, wenn, dann Bedingungen oder weil genau damals in deiner Kindheit jenes schiefgelaufen ist, bist du heute so ein Mensch. Also ich gehe weg von so einer simplen, linear-kausalen Erklärung, sondern ich gucke einfach mal, wie das Leben hier auf diesem Planeten funktioniert oder was da gute Modelle sind. Und das sind meistens biologische Modelle und die sind immer mit Wechselwirkungen, Feedbackschleifen, Rückwirkungen. Da modelliert das eine das eine, das andere stimuliert das, dann führt es zu einem dritten. Und irgendwann stabilisieren sich die Verhältnisse und es kommt zu so einem Gleichgewicht, ja. Und das ist so ein bisschen auch das Modell, mit dem wir sagen, einerseits interagieren wir zusammen, wir sitzen jetzt hier, hier zu dritt, also wir werden jetzt hier im Laufe des Abends ähm, in gewissen Modus uns eingerufen sozusagen. Und das ist jetzt nicht, weil die Christa den einschaltet und sagt, so machen wir es, ja, mhm. sondern das entsteht einfach aus mhm. unseren Interaktionen äh, ne, und aus unseren Reaktionen. Wenn ich jetzt gerade sage, nix du, dann weiß ich, hab, du hast mich verstanden, dann mhm. kann ich anders und so weiter. Ne? Also mhm. wir sind ständig dabei, sozial uns sozusagen äh, wieder neu zu erfinden und zu regulieren. Ja? Das ist so ein, eine dieser Annahmen aus der Systemtheorie, mit der wir da reinkommen. Ja?
1: Okay. Du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, dass sich so ein bisschen der Fokus, jetzt in Bezug auf die anderen Therapierichtungen, auch aus der Entstehungsgeschichte raus mhm. ergibt. Wie ist denn die systemische Therapie entstanden? Wie sind systemische Ansätze entstanden?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob die systemische Therapie entstanden ist, weil ich jetzt noch gar nicht so sicher weiß, äh, ob es die systemische Therapie als solches überhaupt gibt. Mhm. Also ist es was, was ich irgendwie jetzt nehmen in eine Tüte, also packen in eine Tüte tun und damit rauslaufen kann? Ich glaube gar nicht sozusagen. Mhm. Und wenn ich jetzt verschiedene Leute frage, was ist systemische Therapie? Ihr könnt jetzt ja noch sechs andere einladen. Mhm. Erzählen die euch vielleicht alle nicht so ganz genau das Gleiche, wie ich das tue. Mhm. Und das ist vielleicht schon mal sowas, wir haben ja, sage ich mal, andere Psychotherapieverfahren, die eine richtige Gründungsgeschichte haben, vielleicht auch sozusagen so eine ganz zentrale Gründungsfigur, die da über allen schwebt, gibt es ja in einigen äh, Verfahren. Das ist jetzt bei der, bei der systemischen Therapie definitiv nicht so. Aber die Entstehung ist spannend. Das ist eine, eine Quelle sozusagen, müssen wir ein bisschen in die Theorie schauen sozusagen, also wie kommt es denn zu diesen Systemtheorien? Und die sind alle, sage ich mal, die ersten Dinge so, in den 1930er, 1940er Jahren entstanden, dass man zum einen in der Biologie auch mal geschaut hat, gibt es sowas Gesetzmäßigkeiten, was auf einer Ebene passiert, dass es das auch auf der nächsten Ebene passiert. Ne? Also kann ich auf zellulärem Niveau sozusagen ein Organisationsprinzip oder ein Gleichgewicht, eine Homostase finden, das ich dann sozusagen auf einem Organniveau auch finde. Ne? Also dass man so nach allgemeinen Systemprinzipien geschaut hat. Und dann ganz wichtig gab es sozusagen in den USA, 40er, 50er Jahre, die sogenannten Macy-Konferenzen, Kybernetik wo ich Menschen aus ganz verschiedenen Disziplinen zusammengefunden haben, die sich alle nicht gut in ihren eigenen Fachdisziplinen aufgehoben gefühlt haben. Und die haben angefangen sozusagen diese Kybernetik, also diese Steuer- und Regelungstechnik, hat man das ja am Anfang genannt, zu machen. Und da wurden so ganz einfache Sachen untersucht. Wie funktioniert denn so ein Feedback-Mechanismus? Ne? Also sowas, was wir jetzt ganz einfach kennen heute. Der Thermostat von der Heizung. Ja? Äh, ich drehe den auf, dann wird es heißer, dann dreht er sich selber wieder ab, dann wird es kühler, dann macht er sich selber wieder an. Da habe ich ein System, das sich selber reguliert durch eine ganz simple negative Rückkopplung. Ja? Und Damals hat man angefangen, das find, ich finde es immer verblüffend, dass man es vor 1948 sowas noch nicht gekannt haben soll, aber damals hat man angefangen, sowas, solche Rückkopplungsmechanismen als Erklärungsmodelle zu arbeiten und hat dann zu so Systemtheorien entwickelt. Ne? Und dann kam sozusagen das andere drauf, dass verschiedene Leute, die psychotherapeutisch rumprobiert haben, mal auf die Idee kam, nicht nur einen Menschen allein zu behandeln, sondern vielleicht auch mal die Eltern dazuzuholen oder die Kinder dazuzuholen oder mit den Familien zu arbeiten. Und dann ist sozusagen aus dieser theoretischen Strömung und aus der Idee, ich arbeite mit mehreren Menschen gleichzeitig, die Idee entstanden, naja, wir Menschen regulieren uns ja auch selber und, und sind da praktisch so selbst organisiert und bauen da untereinander was auf. Und wenn man so verschiedenen Familien zuschaut, dann kann es sein, da gibt es welche, die kommunizieren echt schräg und die haben vielleicht auch Probleme und andere kommunizieren ganz anders, haben vielleicht auch Probleme oder… Und so ist dann die Idee entstanden, dass, sage ich mal, aus der Art der Kommunikation der Familien untereinander vielleicht man erklären kann, wie es zu bestimmten Problemen kommt. Ja? Das waren sozusagen die Anfangsmodelle, so also ungefähr in den 60er Jahren. Ja, ne? Und da ist sozusagen das Ganze angelaufen und da gab es sozusagen nochmal einige Weiterentwicklungen, die entscheidend waren in den 80er Jahren, will ich nochmal zwei Merkmale benennen. Das eine ist, was sich Kybernetik zweiter Ordnung nannt, genannt hat, das ist was ganz Spannendes und das ist die Idee, dass ich mich nicht aus einem Netz rausnehmen kann oder aus einem System. Also gerade habe ich ja so skizziert, die Familie kommt und unterhält sich und ich als der systemische Therapeut sitze davon aus und sage, na, das System reguliert sich so und es reguliert sich so und jetzt kann ich es vielleicht hier ein bisschen besser regulieren und da anders. Ja, und dann steuert es neu. Das waren so die ersten Ideen, ja, so wie ich jetzt den Thermostat in der Heizung vielleicht irgendwie neu einstellen kann. Und die Kybernetik zweiter Ordnung sagt, hey, Stefan, Du kannst gar nicht draußen sein. Wenn du mit im Raum sitzt, mhm. bist du Teil dieses Systems. Ja? Und dann wird die Familie sich ja schon anders verhalten, weil du mit da bist. Ja? Damit reagiert die schon auf dich. Du reagierst auf die auch. Ihr seid sofort ein System. Und der spannende Punkt bei dieser Kybernetik zweiter Ordnung ist, es gibt keine Außenperspektive. Ja? Also ich kann das System, dessen Selbstregulation und Gleichgewichtsdynamiken ich eigentlich verstehen will, ich kann es nicht von außen sehen. Mhm. Ja? Also es gibt diese Idee des neutralen Beobachter oder der neutralen Beobachterin gibt es nicht. Ich bin immer Teil des Ganzen und ich habe immer nur diese Binnenperspektive. Und das hat sozusagen, wenn man das dann weiter denkt, kann man sich vorstellen, dann hat es total spannende Konsequenzen fürs therapeutische Arbeiten. Also das war so die eine zentrale Wende in den 80er Jahren nochmal, die das Ganze nochmal vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Das andere war, dass der Konstruktivismus ähm, Einzug gehalten hat in die systemische Therapie. Das passt auch ganz gut zu dieser Kybernetik der zweiten Ordnung. Und das ist auch nochmal die Idee, es gibt kein Bild von außen. Ja? Ich weiß nicht, wie die Welt wirklich ist. Ich kann mir immer nur aus meiner stefan perspektive ein Bild der Welt machen. Und ich werde mich kann nicht aus einer Sebastian-Perspektive oder aus einer Christa-Perspektive mir ein Bild von der Welt machen. Aber ihr könnt mir alles erzählen und ihr könnt ein anderes haben. Ja? Und ihr werdet wahrscheinlich ein anderes haben. Und in ein paar Dingen stimmen wir überein, weil wir hier in der gleichen Kultur sozialisiert sind, Und in anderen stimmen wir garantiert nicht überein. Und wir müssen sozusagen mit dieser Perspektive müssen wir umgehen können. Und das hat auch wiederum natürlich ganz zentrale Konsequenzen, weil dann gibt es kein richtig und kein falsch mehr, ja, sondern dann gibt es nur noch verschiedene Ausgestaltungen von den Realitäten und wir müssen irgendwie gucken, wie wir die zusammenbringen, welche förderlich, heilungsförderlich sind sozusagen, welche gesundheitlich förderlich sind, welche desaströs sind, welche Einstellungen und können dann mit denen arbeiten. Ja. Und das war sozusagen der zweite Moment mit dem Konstruktivismus, der auch das Ganze nochmal äh, in den neuen Schub gebracht hat. Ne. Also es ist immer so ein Parallel von Ausprobieren mit verschiedenen Settings und verschiedenen Theorien, die dazu laufen.
1: Mhm.
0: Okay, das ist ein, ein sehr interessanter theoretischer Hintergrund. Mhm. Wie können wir denn jetzt versuchen, die systemische Therapie vielleicht noch zu verstehen in Abgrenzung zu den anderen etablierten Psychotherapieverfahren? Letztlich mhm. geht es ja irgendwo auch um einen Heilverfahren und ja. ähm, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie sind jetzt so die bisher uns bekannten Verfahren. Mhm. Die systemische Therapie kommt neu hinzu. Ja. Wie können wir die... Abgrenzen, was sind da vor allem markante Unterschiede?
2: Ja, also es sind mehrere. Ich mhm. habe immer so, so, so ein paar Grundprinzipien im Kopf, die kann ich ja mal versuchen, mhm dass wir die durchgehen. Das eine ist, dass wir sehr diese interaktionale Perspektive betonen. Ja? Also mhm. sehr viel, das heißt nicht, dass es keine intrapsychische Perspektive gibt in der systemischen Therapie, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, das ist nämlich auch sehr spannend. Aber wir nehmen auf jeden Fall diese interaktionale Perspektive, das heißt, wie verhalte ich mich in meinem sozialen Umfeld oder wie organisiert sich die Familie zu, ne? sozusagen, manchmal mache ich das für das ganze System, manchmal habe ich eine Person mit, der sage ich sage, na, wie naja, ist, wie ist die denn da? Und das führt sozusagen im Setting dazu, dass man in der systemischen Therapie, nicht immer, aber sehr oft im sogenannten Personensetting arbeitet. Das heißt, Psychotherapiefall, es kann durchaus Sinn machen, die zentralen oder wichtigen oder relevanten Bezugspersonen der Klientin oder des Klienten mit dazuzuladen. zu laden. Oder die kommen sowieso sofort als Paar ja, oder sie kommen sowieso sofort als ganze Familie oder was auch immer sozusagen für eine soziale Konstruktion sie haben oder was für sie relevant ist, dass ich die alle in die Behandlung mit einbeziehe. Das mhm. ist diese interaktionale Perspektive, die ist nicht nur gedacht, man kann die im Einzelfall machen, dann kann man die Leute sozusagen virtuell reinholen, aber man kann sie natürlich auch mit einladen und ja, wenn die, die systemische Therapie ist jetzt ja Kassenleistung seit 2018 oder umgesetzt seit 2020 und das wird explizit auch vorgesehen, dass ich eine ganze psychotherapeutische Behandlung im Mehrpersonensetting machen kann, das heißt ich kann wenn du jetzt sozusagen, äh, Sebastian, in die systemische Therapie kommst, Stefan, lass uns eine Bank überfallen, dann habe ich endlich Kohle, weil das ist mein Hauptproblem, wenn ich sage, hey, dafür bin ich jetzt nicht da. ja. So, Aber, um zwar bildlich zu sprechen, aber wir würden sozusagen lange wahrscheinlich über den Auftrag reden und würden dann eben auftragsorientiert arbeiten und ich würde nicht, sage ich mal, oder nur sehr zurückgezogen, ein psychotherapeutisches Expertenwissen aufsetzen, wo ich sage, naja, für den ist das und das gut und der sollte mal dringend dieses und jenes machen, ne? Und das ist, glaube ich, schon das gängige Verständnis von Psychotherapie sozusagen jetzt aus den beiden Schulen, wo ihr kommt, oder ihr kommt aus der gleichen Schule letztendlich bei der VT, dass wir uns da, sage ich mal, in der Herangehensweise unterscheiden in dieser Auftragsorientierung. Ja? Mhm. Oder in diesem, in diesem Bild mit dieser Autonomie. Und diese Autonomie führt auch noch zu was, was sehr zentral ist und was, glaube ich, die meisten Leute auch wissen von der systemischen Therapie, das ist diese Ressourcenorientierung und Wertschätzung. Mhm. Ja? Weil letztendlich, wenn sozusagen jeder Mensch ist, aus sich selbst heraus sich selber reguliert und sag ich mal das bestmöglich machen kann, dann verdient es erstmal eine Wertschätzung, weil wir dann immer davon ausgehen, dass die Person sozusagen auch das genau das leistet, was sie kann ja? und dass das eine Leistung ist. Ja? Und es liegt weiterhin die Annahme drin, die hat alle Ressourcen in sich. Ja? Wenn ich sie von außen mhm. nicht steuern kann, dann hat sie alle Ressourcen, um das Problem zu lösen, in sich. Und dann ist es wichtig für mich, auf diese Ressourcen zu schauen, die zu finden den Leuten zu zeigen, dass sie, das, dass sie das können oder dass sie es aktivieren können und ihnen helfen, wie sie an diese Ressourcen ranzukommen. Ja, das ist also Ressourcen erkennen und ressourcenorientiert arbeiten und Ressourcen mit Ressourcenaktivierung arbeiten. Ja, das wäre so ein zentrales Moment. Soll ich mal weitermachen noch oder wird es zu lang von der Liste? Ich weiß es nicht, jetzt habe ich bald über zwei Dinge geredet, aber ich komme hier so ein bisschen monologisch vor irgendwie.
0: Ja, ich möchte dir da keine Regie führen, ja. ne? aber ich glaube, wir haben, wir haben ein paar gute, wichtige Punkte mhm. bekommen, um das abzugrenzen. Ich habe zum Beispiel mal eine spezifische Nachfrage, wenn du sagst, in der systemischen Therapie arbeitet man lösungsorientiert, würde man sagen, im Gegensatz dazu, man arbeitet in
2: anderen Therapieverfahren problemorientiert? Also ich bin jetzt ja kein äh, mhm. Mensch aus einem anderen äh, Therapieverfahren. Ich glaube, mittlerweile vermischen sich da viele ja. Sachen sozusagen. Also wir sind ja alle kreativ auf der Suche sozusagen nach, mhm. äh, nach Dingen, die es geht. Ne? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die systemische Therapie die einzige ist, die, die auf Ressourcen achtet. Ne? Das wäre mhm. definitiv nicht so. Ja? Ich war ja gerade so ein bisschen dran, wie kommen aus mhm. der Theorie auch diese Grundprinzipien ne? und was ja. ist die systemische Stoßrichtung sozusagen. Mhm. Ne? Aber ich würde jetzt da kein, nicht keine sozusagen jetzt scharfe Abgrenzung machen, bloß weil systemisch mhm das hochgehalten wird, heißt es, dass, dass es logischerweise woanders nicht gibt. Das wäre, glaube ich, die falsche Art ja, mit, ja. mit der Logik umzugehen. Ja. Ne?
0: Okay. Das ist,
1: glaube ich, auch so ein Punkt, wo viele Ansätze auch voneinander profitieren. Ne? Also ja. Ich hätte jetzt eben gedacht, bei dem Punkt, dass Patientinnen und Patienten nicht instruierbar sind, was ja mhm. in der therapeutischen Praxis durchaus sehr entlastend ist, sich ja. das auch immer mal wieder in die Präsenz zu holen.
2: Das ist definitiv also, wichtig, Christa. Ja. Genau, sozusagen, weil ich glaube, das ist ja die eine der ganz zentralen Probleme unseres unserem Beruf ist es sozusagen, dass wir wir wollen den Menschen ja helfen und wir wollen mhm. ja da heilen und ganz oft vergaloppieren wir uns da ne, und mhm. wollen dann mehr sozusagen als, als das, wo die vielleicht sind. Ja. Für uns ist ja ganz oft auch klar, oh, da ist dieses Symptom, das sollte möglichst schnell weg, mhm. ja. Und die Patienten wollen das vielleicht noch gar nicht loslassen. Da komme ich nämlich zu meinem, meiner dritten, mhm. meinem dritten Grundprinzip. Das wäre sozusagen, dass die, dass die Symptome in ihrer Funktionalität gesehen werden. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal meine Systemtheorie, ich hoffe, ich nerv noch nicht, aber wenn ich nochmal noch meine Systemtheorie äh, bedienen darf, ähm, dann würde man sagen, naja, in dem System, Sebastian oder in dem System, wer auch immer, da hat sich so, oder in der Familie, ja, da hat sich so ein Symptom eingenistet und das hat, die Familie in irgendetwas, in irgendeiner Bewegung hat sie das stabilisiert. Ne? Die sind da in Homöostase gegangen und das Symptom ist jetzt sozusagen ein bisschen als neues Familienmitglied dazugekommen. Also ich sage mal so, die Essstörung sitzt mhm. plötzlich beim Essen auch noch mit am Tisch. Ne? So. Und es hat irgendeine Stabilität gemacht. Und jetzt ist es wichtig, wenn ich da eine Veränderung erreichen oder anregen will, dass ich dieses Symptom auch sozusagen erstmal in seiner Funktionalität anerkenne und mir überlege oder mal alle fragen, wofür könnte denn die Essstörung gut sein? Das ist jetzt vielleicht eine bisschen bizarre Frage, weil du denkst immer, die sollte weg, aber jetzt nehmen wir mal an, die ist für was gut, was könnte das sein? Ja? Also, dass ich mal mit mhm. so einer Frage nach der Funktionalität frage und damit das Ganze erstmal in die Betrachtung reinholen. Symptome werden ja oft sozusagen von unseren Patienten und Patientinnen auch negiert oder erstmal nicht wahrgenommen, weil sie die eigentlich gar nicht wollen. Dann tritt erstmal sozusagen so ein Akzeptanzmoment ein, also da gibt es so ein Realisieren, ja, es ist tatsächlich so, ich habe schwere Schlafstörungen oder ich habe schwere Depressionen oder, 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 ja. Um, und das Zweite ist, ihnen wird diese Funktion zugeschrieben und dieses Anerkennen, das kann eine Neukonstruktion bewirken, im Sinne, dass ich sie dann loslassen kann. Mhm. Ne? Und jetzt komme ich nochmal zurück, was du jetzt gesagt hast, mit der, das entlastet mich ja total, wenn ich da von dieser Allmachtfantasie runterkomme. Genau, das ist sozusagen ganz typisch, dass wir wir haben viel Erfahrung in Psychotherapie und dann denken wir ganz schnell, ah jetzt kann ich dir helfen und ich so und so und so und bin dabei das Ding zu beseitigen, ja, während die Patienten oder Patientin vielleicht gar nicht so weit sind, ja, und mhm. das sind oft so Dynamiken, wo man dann denke ich auch in Supervision wieder sieht irgendwie, ne, da ist einer vorausgelaufen, aber die andere vielleicht noch gar nicht hinterher mhm. und so weiter, und ne, so. Ein Kollege von mir aus der VT, der hat das mal schön gesagt, der hat gesagt, das ist ja so eine Dialektik von Akzeptanz und Veränderung, ne. das finde ich beschreibt mhm. eigentlich so ein Geschehen immer noch relativ gut, würde ich sagen, ja. ja.
1: Das ist ja, glaube ich, auch so ein Aspekt, der bei uns ja in der Klinik auch immer wieder wichtig ist, wenn man sich zum Beispiel wundert, warum eine Angststörung auf eine Therapie nicht respondiert. Ne? Mhm. Und dann merkt, okay, wenn die Angststörung weg wäre, wäre auf einmal ja. die Ehe im Eimer. Oder genau. Und dann, dann du, bist du in der Systemik System schon oder? drin. Ja. Genau. Ja.
2: Mhm. Und das ist auch ganz oft, wenn wir Familien sehen, das ist natürlich auch, wenn man sich guckt, warum verhält jetzt dieses Kind sich so? Ne? Und dann mhm. merkt man ja irgendwann, ja, dann kommt genau diese Frage. Ne? Dann, was wäre, wenn nicht? Dann, und es kann sein, dann hätte das Ehepaar dann, ein Problem, dass mhm. ja, das Kind irgendwie was auf sich zieht oder ablenkt oder das weiß genau Und die Eltern. Hm. Mhm. Ja. Genau, das ist original systemisches Denken. Mhm. So. Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Bereich, in dem die systemische Therapie zumindest in Deutschland zuerst gelandet ist, ne? besonders im Kinder-, jugend psychiatrisch-, mhm. psychotherapeutischen Bereich. Ja. Ne? Ähm, du hast also, jetzt mhm. ja? ganz spannend, was mhm. man vielleicht gar nicht so weiß, ja.
2: wo die systemische Therapie so richtig groß im Geschäft und richtig Standard ist es in der Jugendhilfe. Also man wird kaum sozusagen Jugendämter, Jugendhilfeeinrichtungen, ich bin jetzt nicht ganz so nah dran, aber da ja. ist es relativ weit verbreitet. Ja. Und die, die beiden systemischen Dachverbände, also da gibt es zwei, die GSF und die SG, die sind auch riesengroß, ja. aber gar nicht, weil da so viele Psychotherapeuten drin sind, sondern da sind viele Leute drin, die eben auch in der Jugendhilfe mhm. zum Beispiel aktiv sind. Und das andere Bereich, das, glaub, das wissen wir auch alle, ist der Coaching-Bereich, Ne, sozusagen mhm. Also da in all den Bereichen ist natürlich das systemische Denken auch gefragt, wenn es immer darum geht, mit Strukturen zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten, mit Organisationen zu arbeiten, dann hat diese, diese Ideen der Selbstorganisation, der Wechselwirkung, der Rückbezüglichkeit, die sind da sehr hilfreich, ne, weil ich da immer praktisch in solchen Prozessen drin bin. Ne.
0: Mhm. Ja, du hast gerade schon mal exemplarisch zum Beispiel das Beispiel bei einer Essstörung erwähnt und da kam zumindest mir sofort ein total nachvollziehbares Bild, warum es sinnvoll ist, da systemisch zu denken, Ja, mhm. wo ich eigentlich auch gar nicht viele jetzt erstmal sehen würde. Ähm, Gibt es denn andere Störungen auch noch, wo du sagst, da ist systemische Therapie besonders geeignet?
2: Ja, ja. Ähm das, diese Frage sozusagen, die, die transportiert ja so ein bisschen was mit und das ist die, dass sich sozusagen unsere Welt in, äh, in Störungen aufteile. Und mhm. das ist sozusagen der Schritt, den die Systemiker ähm, nur halb begeistert mitgehen. Mhm. Jetzt gehen sie natürlich mit, weil das eine äh, Bezahllogik ist, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, aber der, der Punkt ist, glaube ich, mehr sozusagen, wie ist denn wenn ich mal bei dem Störungsbegriff bleibe, wie ist sie denn gelagert sozusagen oder was ist denn die Thematik da drin sozusagen, wie die, wie die Leute herangehen oder was sie da drin sehen oder wo auch da eine Veränderungsmöglichkeit gibt. Ja? Und ich glaube, das ist ein bisschen auch der, der entscheidendere Punkt, weil ich mache jetzt mal ein Beispiel, jetzt haben wir drei Menschen, die, die mit einer De Depression diagnostiziert sind und eins ist sozusagen ein Jugendlicher, der nicht, ist, nicht richtig den, den, den Schritt sozusagen aus, ins Leben findet oder aus der Familie oder in der Peergruppe findet, ne? Ein ist ein Mensch, der sozusagen im, in der, im Mitte des Lebens sozusagen in, der, in einer völligen Überlastungskrise steckt mit kleinen Kindern, Berufstätigkeit, äh, Eheprobleme etc. pp. Und das Dritte ist jemand, der sozusagen aus einer Lebensbilanzperspektive sagt, Mensch, jetzt bin ich 75 und wenn ich zurückgucke, hm, ja? mhm. dann ist es sozusagen von der Störung alles her gleich ja. Depression. Ja? Aber sozusagen von der internen Dynamik, wer da jetzt wie mit reinspielt, was es da jetzt vielleicht braucht, was da hilfreich sein könnte, ist es sehr unterschiedlich. Ne? Und mm. da würde ich eher sagen, dass man sozusagen aus dem Feld es sich immer angucken muss. Also wie weit ist es jetzt hier auch sinnvoll, mit so einer interaktionalen Perspektive reinzugehen? Ja? Wie weit ist es sinnvoll, da jetzt mit so einem ressourcenorientierten Ansatz zu arbeiten? Das sind, glaube ich, die Fragen, die sich stellen. Und die stellen sich mehr am Einzelfall, als dass ich es jetzt global über eine Störung sagen kann. Mm. Ne? Die die Forschungsarbeiten sind natürlich gemacht worden, also die systemische Therapie musste natürlich sozusagen ein Stück weit sich der Logik auch anschließen und deswegen sind entsprechende Studien mit, wo sozusagen Einschlusskriterien, ICD-Diagnosen sind, mhm. sind gemacht worden und da ist jetzt sozusagen der Nutzen in Deutschland schon für Essstörungen belegt, für Angst- und Zwangsstörungen belegt, für Depressionen belegt, für Substanzmissbrauch, sozusagen Substanzstörung ist er belegt, auch klappt mhm. für Schizophrenie und es ist auch der Nutzen belegt irgendwie. Mhm. Gestern oder vorgestern ist es gleich jetzt auch nochmal für die Kinder gekommen. Mhm. Ja, vielleicht nochmal interessant jetzt auch von der, von der Kassenanerkennung, die systemische Therapie hat nur die Kassenzulassung für Erwachsene. Mhm. Ja, man kann zwar die ganze Familie behandeln, mhm. aber die Logik unseres Kassensystems ist ja, dass eine Person das Kärtchen abgibt und über die Person wird die Therapie abgerechnet. Mhm. Ja, und die muss ja auch die Störung mit Krankheitswert haben, also die diagnostiziert. Ja. Und das kann momentan nur eine erwachsene Person sein. Und das Verfahren, ob die Kinder und Jugend, Psychotherapie-Systemische anerkannt wird, das liegt gerade beim gemeinsamen Bundesausschuss. Und da ist jetzt gerade das, der gibt dann immer sozusagen ein Gutachten in Auftrag, sozusagen, das eine Nutzenbewertung vornimmt. Und dieses Gutachten ist, glaube ich, jetzt vor zwei oder drei Tagen rausgekommen. Ich habe heute eine Zusammenfassung gelesen, wo man auch sieht: ja, auch im Kinderbereich, auch bei Angst, Zwangsstörung, Erstörung etc. ist ein Nutzen da. Und da hoffen wir jetzt sozusagen, dass da jetzt auch bald die Anerkennung nachkommt. Irgendwie, ne?
1: Du hast jetzt eben gesagt, dass diese interaktionale Perspektive ja auch dazu führt, dass Therapie in einem anderen Setting stattfindet, als man das so kennt, vielleicht klassisch. Also dass man durchaus auch verschiedene Leute, Personen aus dem System dann in der Therapie hat, ähm, dass der Therapeut, die Therapeutin sich selbst als Teil dieses Systems in irgendeiner Form begreift. Mhm. Gibt es denn, ergeben sich daraus irgendwelche Unterschiede, wie, wie Therapie, also ambulant, hast du eben schon angedeutet, aber eben auch stationär ablaufen kann oder was was gibt es da für Möglichkeiten? Ja.
2: Naja, stationär ist es nochmal in, natürlich eine ganz andere Nummer sozusagen, weil da würde man jetzt aus einer systemischen Perspektive jetzt nicht nur auf die Einzelpsychotherapie schauen sozusagen oder die Gruppenbehandlung, sondern man würde sagen, naja, da ist ja eine ganze, also ein wichtiges, zentrales Merkmal der systemischen Therapie ist, dass ich immer schaue, wie ist es im Kontext. Mhm. Ja, also der Kontext ist ganz zentral, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Und jetzt ist die Station natürlich ein gigantischer Kontext. Mhm. Ja, das, <lacht> so. Und Jetzt sozusagen, wenn ich das jetzt systemisch herangehen und durchdenken will, dann müsste ich sozusagen das auf alle Ebenen ausdehnen. Das heißt, ich müsste da wirklich multiprofessionell vorgehen und schauen, wie bringe ich das alles zusammen sozusagen. Ne? Also dass da eben auch die Pflege mit eingebunden ist und so weiter. Und das würde nochmal ganz andere Kontexte und therapeutische Konzepte sozusagen entwickeln, wenn ich das jetzt mal streng äh, durchdenke, als ich das jetzt im Einzelsetting habe. Was wir ja schon haben sozusagen ist oft, dass es so etwas wie Angehörigengespräche gibt. Ne? Aber das ist nicht so ganz das Gleiche, weil dann ist klar, da gibt es jemanden, der ist, der ist identifiziert, der hat Bezugstherapeut und dann kommt jemand von außen dazu, ist nur einmal dabei. Ne? Das ist was anderes, als wenn ich mhm. von Anfang an immer gleich das ganze Paar oder die ganze Familie kommt. Macht ein bisschen einen Unterschied. Irgendwie, ne? so. mhm. Also was ich immer spannend fände und was ich auch für unser Gesundheitssystem hilfreich fände, ist, wenn es sozusagen, wir haben ein bisschen Probleme, wir haben eine Familienversicherung, ja, weil die Kasse das sehr gut anerkennt, sozusagen, dass Familien da zusammenhängt, aber wir haben keinerlei Familienmedizin oder Familientherapie als Planung, ne, sozusagen, obwohl wir, Corona hat es uns jetzt noch mal so vorgeführt, Einzelne Belastungen der Familie sind ganz schnell familiäre Belastungen und dann sind alle betroffen. Ja? Und was es letztendlich bräuchte, jetzt auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel von psychosomatischen Kliniken reden, ist sozusagen, dass es auch so etwas wie so eine Familienpsychosomatik gibt, dass die mal auch alle gemeinsam kommen, ja? dass die dann auch mal da gemeinsam behandelt werden, dass sie dann mal andere Familien sehen. Multifamilientherapie ist das sozusagen, wenn ich mehrere Familien zusammen habe und die dann voneinander lernen, ach, wie gehen die denn damit um, wenn die Kinder so viel am Handy sitzen und wie machen die das denn, wenn der Kleine nicht… Ja? Also, dass man mit solchen Ansätzen sozusagen auch mal die ganze Familie als eine Einheit sieht und behandeln kann, das wären sozusagen so stationäre Konzepte. Es gibt zwei, drei Kliniken in Deutschland, die es machen, aber die haben natürlich totale Probleme, das abzurechnen. ja. Und das ist natürlich ein, ist ein, ein organisatorischer Mehraufwand, das ist ein therapeutischer Mehraufwand. Man kriegt nicht mehr Geld sozusagen. Teilweise kommen die Eltern dann nur als Begleiteltern, dann kann man sie kaum abrechnen. Also, das ist ein, ein schwieriges Verfahren und da fände ich sozusagen, bräuchte es ganz, ganz dringend was. Weil wir das auch aus der Forschung wissen sozusagen, dass da also Familienmedizin ähm, sehr hilfreich wäre. Mhm.
0: Total interessanter Ansatz. Mhm. Können wir auch richtig gut vorstellen, dass es das wahrscheinlich sehr viel Nachfrage mhm. hat. Ne? Das ja. Bestimmt können sich diese mhm. zwei Kliniken vor ja. Anfragen nicht retten. Ja, okay. Du hast vorhin schon mal erwähnt, ähm, dass systemische Therapie auch in anderen Kontexten zum Einsatz kommt, in der Jugendhilfe mhm. unter anderem. Gibt es denn noch weitere Bereiche, in denen systemische Therapie, systemische Ansätze, ach, Coaching hast du auch noch erwähnt, ja. sehr verbreitet sind oder hast du schon nur so eine einigermaßen vollständige Auflistung gerade gehabt?
2: Ja, ich würde dann nicht immer von systemischer Therapie reden, sondern wir ja. sagen dann irgendwie der systemische Ansatz, ne, mhm. sozusagen, also wenn ich jetzt nochmal vom jugendhilfe kontext rede, dass ja. ich dann schaue, dass, dass ich schaue, dass ich alle Helfer und alle, die da integriert sind, an den Tisch bringe und dann sozusagen mit so einem ressourcenorientierten Verständnis und so dann schaue sozusagen Funktion von Symptomen und so weiter, ja. ne, mit so einem systemischen Ansatz und mit systemischen Denken in die verschiedenen Kontexte mhm. reingehe. Ne? Ja. Mhm. Also Jugendhilfe ist, ist viel, Coaching ist viel, dann Therapie, mhm. die ganzen Beratungsstellen, ja? mhm. die haben auch viele natürlich, also Ehefamilien, mhm. Beratungsstellen, die haben natürlich auch oft nicht alle, aber viele haben von denen auch einen systemischen Ansatz. Ne? Es ist ja auch immer Punkt, in der systemischen Ausbildung lerne ich, wie arbeite ich denn, wenn mehrere Leute im gleichen Raum sitzen. Ne? Das lernt man ja in der, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war, in eurer VT-Ausbildung, wie weit ihr das da geübt habt oder da Erfahrung dran habt, aber das, da brauche ich ja noch mal ein anderes äh, Handwerkszeug an Gesprächsführung mhm. ne? und das lernst du sozusagen, wenn mhm. du eine systemische Ausbildung machst, also egal ob es jetzt systemischer Berater oder systemische Therapeutin ist ne? und damit kannst du natürlich dann auch sozusagen gut eine Supervision machen, gut mit Familie arbeiten, gut mit einem Team arbeiten. Ne? Mhm.
0: Diese systemischen Ausbildung, also sowohl jetzt in, der, ähm, in systemischen Konzepten mhm. oder auch in der systemischen Therapie, wo kann ich die denn momentan machen? Wer kann die machen?
2: Ja, also wir unterscheiden zwischen Ausbildung und Weiterbildung. Mhm. Ausbildung wäre jetzt sozusagen, wenn ich tatsächlich das als Beruf erlerne. Wir haben ja hier ein systemisches Institut gegründet sozusagen und viele andere haben sich jetzt in Deutschland auch gegründet im Zuge der Anerkennung. Da können jetzt Psychologen und Psychologinnen, also mit einem Master, was oft Approbationsausbildung Macht wird genannt. Mhm. Ne? Dass sie also psychologische Psychotherapeutin werden, so wie mhm. du, Christa, ja? und dann eine Approbation mit der Fachkunde systemisch kriegen. Du hast Approbation mit Fachkunde VT sozusagen mhm. und das ist Verfahren ist genau das Gleiche. Also die, die das ist drei- bis fünfjährige Ausbildung, irgendwie, ne? aufwendig. So. Genau. Aber das ist sozusagen jetzt, wenn ich, ne, wenn ich sozusagen die Approbation und die Kassen, und später dann die Kassenzulassung haben will, also wenn ich mit den gesetzlichen Kassen abrechnen will, dann ist mhm. es das Verfahren. Jetzt du, Sebastian, bist Art. Du mhm. müsstest sozusagen entsprechende Weiterbildung machen und dir dann diesen, ich glaube, du würdest dir den Zusatztitel äh, besorgen können und dann könntest du dir dort zu deiner VT-Fachkunde irgendwann eine systemische Fachkunde dazu antragen und dann mhm. kannst du auch in dem Verfahren abrechnen. Du müsstest nicht ganz viel zu Stunden machen wie die ähm, Christa sozusagen mhm. an Theorie und Fällen. Mhm. Aber du müsstest da dir ja auch was machen. Und dann haben wir den ganz großen Weiterbildungsbereich. Ne? Da, mhm. da gibt es, ähm, das wird dann jetzt nicht mehr durch eine staatliche Regelung definiert, sondern durch die beiden Fachverbände, also die DGSF und die SG. Und die haben so Standard-Curricula, Was ist denn ein systemischer Berater, eine systemische Beraterin? Was ist ein systemischer Therapeut, systemische Therapeutin? Das eine ist ungefähr so ein, anderthalb Jahre, zwei Jahre, wenn man es intensiv macht und das andere ist ein bisschen länger. Kann man auch dann als Grund und Aufbau mhm. äh, machen. Und dann hat man eben von diesen Fachverbänden anerkannte Titel als Berater oder Beraterin. Ja. Damit kann ich aber nicht mit der Kasse abrechnen. Ja. Sozusagen das ist das System, das es schon vorher gab. Die Ausbildung ist jetzt neu dazugekommen, weil die war vorher ja nicht gefragt oder nicht notwendig.
1: Mhm. Also auch ganz unterschiedliche Bereiche, die man dann ansteuern kann, von vornherein durch die Aus- oder Weiterbildung. Ja, genau.
2: Und das mit der Ausbildung ist jetzt wirklich für uns neu. Also wir sind jetzt hier gerade dabei, wir wollen in zwei Monaten unsere Ambulanz eröffnen. Mhm. Also wir betreten jetzt ganz viel Neuland, ne? weil das, wie gesagt, es gab es ja vorher alles noch nicht. Und wir müssen jetzt auch mit vielen Konzepten einfach nochmal neu überlegen und entwickeln, weil das für die systemische Therapie neu ist, sich da in, in das Kassensystem zu integrieren. Ne? Und das ist ja nicht unbedingt, dass sie da so, glatt reinflutscht und genau reinpasst, ne? sondern das, da gibt es Reibungsflächen und da muss man und Spannungen und da muss man jetzt gucken, wie kommt man da rein und wie kommt, bringt man das auch in einen fruchtbaren Dialog. Mhm. Ne? Sebastian, du hast vorher erzählt, in deiner Klinik, wo du arbeitest, ist es ein multiprofessionelles Team, da sitzen die vt und die Systemikerinnen sitzen sozusagen im gleichen Team und dann kennst du das wahrscheinlich, ne? sozusagen, wie man mhm. diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt und sich vielleicht aneinander reibt, aber natürlich auch von dieser Perspektive mehr profitiert. Ne?
0: Das stimmt definitiv. Das ist mir auch aufgefallen, dass man sich dann vor allem auch erstmal in so einer Konkurrenz verendet, ja. bis man dann erstmal feststellt, <lacht> dass das gar nicht sein muss, sondern dass ja. man eigentlich ganz ja. fantastisch zusammenarbeiten muss. Ich habe selber auch viele systemische ja. Inhalte so in meinen eigenen Therapiestil integriert mhm. und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wobei mir auch vorhin schon in deiner Rede aufgefallen ist, dass zumindest die VT, die ich gelernt mhm. habe, schon viel dazugelernt hat mhm. und viel von dem, was du gesagt ja. hast, auch integriert ist und ähm, deswegen vielleicht mhm. verschwimmen die Unterschiede dann doch ja. auch manchmal, ja, wobei es gibt ja viele spezielle Techniken in mhm. der systemischen Therapie, die mich jetzt wirklich nochmal überrascht und ja. erstaunt haben. Ich habe zum Beispiel das Reflecting Team kennengelernt, ja. äh, was mir davor noch ganz fremd war. Mhm. Ähm, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil es gibt ja, glaube ich, so ein paar Besonderheiten von ja. systemischer Therapie, wie das Reflecting Team. Ja, also Reflecting Team, ja.
2: ich mache das auch sehr gerne, sozusagen, mhm. das ist ja schön. Der Reflecting Team ist sozusagen, ich rede, über jemand in dessen Gegenwart, aber mhm. nicht mit dieser Person. Ja? Ja. Also Christa, wenn wir zwei jetzt anfangen, über den Sebastian mhm. zu reden, sozusagen, äh, können wir ja mal machen. Ich kenne ihn kaum, du kennst ihn ein bisschen besser. Ich finde, Ich finde ihn, find <lacht> ihn auch total sympathisch. Ne? Also ich finde ihn total offen, ich finde, er macht es easy going mhm. irgendwie. Ist auch gar nicht so, wie ich mir einen Psychiater vorgestellt habe. Ich habe auch das Gefühl, der kann total gut äh, mit den Patienten, also kann ich mhm. mir vorstellen, dass er es gut kann. Ich glaube auch, dass er mit jungen Leuten relativ gut kann, sozusagen so von der Art, wie er daherkommt irgendwie. Ne? Mhm. Dass er da bestimmt ein ganz guter Partner ist, mit dem die so ein bisschen losgehen können. Ne? Mhm, Aber du kennst ihn schon länger. Ich weiß nicht, habt ihr mal zusammengearbeitet auch? Oder kennst du ihn jetzt hier nur vom Podcast? Oder?
1: Nee, also wir sind uns tatsächlich in der Klinikzeit ganz konsequent aus dem Weg gegangen mhm. bis hierhin.
2: Ja. Okay, ich mache mal einen, einen mhm. Schnitt. sozusagen. Also was wir machen, wir reden über dich in deinem Beisein. Wir wissen, dass du dabei bist. Mhm. Ne? Sozusagen, Wir gehen in, in einen sehr wertschätzenden Dialog. Ja? Ja. Aber wir teilen auch wirklich mit, was wir darüber denken. Ne? Und dann, ja. das ist sozusagen natürlich für die Patienten und Patientinnen so spannend und so wichtig, weil die beschäftigen sich ja den ganzen Tag damit, was will der Therapeut eigentlich, was denkt der jetzt wohl von mir, wie ist es denn wohl ne? und dann hat das natürlich einen ganz tollen Effekt und für mich als sozusagen der, der ich das Reflecting Team mache, hat es auch einen ganz tollen Effekt. Ich konnte dir jetzt gerade mal ein paar Dinge mitteilen, die ich mhm. dir jetzt glaube ich im direkten Gespräch, ey, da hätten wir jetzt schon Papier trinken müssen miteinander und schon ja. mal die kneibe mhm. gehen, bis wo ich dir das gesagt habe, hey, ich finde dich einen total coolen Typ, irgendwie. Ich mhm. Gefühl, du kannst gut mit Jugendlichen, so wie du hier da sitzt und so. ne. Aber ich konnte das der Christa jetzt total schnell erzählen, dass ich diesen Eindruck von dir habe. Ne? Mhm. Und damit kriegst du natürlich auch wieder ein ganz wertvolles Feedback. Ne? Mhm. Und wir lernen in diesem Reflecting-Team, wir lernen ressourcenorientiert und wertschätzend über unsere Klienten und Klientinnen zu reden, was ja für uns in der Therapie auch oft eine Herausforderung ist, weil wir immer wieder mit dieser Defizithaltung konfrontiert sind und ich glaube, auch die Systemiker und Systemiker müssen sich jeden Tag dreimal am Schopf packen und sagen: Hey, sieh's mal von der anderen Seite, sieh's mal von der Ressourcenseite, sieh's mal von der wertschätzenden Seite, sieh's mal von der Leistung, die diese Patienten und Patientinnen bringen. Ne? Mhm. Immer wieder reinkommen in diese systemische Grundhaltung. Ne?
0: Kleine Anmerkung von der Regie. Im reflektigen Team hat sich Stefan tatsächlich auch gerade von mir abgewandt und aktiv der Chris dazu gewandt. Das ist eine spannende Erfahrung. Mhm. Mhm. Da fangen die Ohren an, rot zu glühen. Zum Glück habe ich ein Headset. Auf. So. <lacht> <lacht> ja.
1: Es gibt ja auch so Besonderheiten in, in systemischen Ansätzen, sowas, was so eben mhm. miteinander sprechen oder auch Gesprächsführung mhm. angeht, dass da ja auch gerne mal mit so Provokationen oder Irritationen oder ja. irgendwie mit Interventionen gearbeitet mhm. wird, um irgendwie das, das System der Klientinnen, ja. der Klienten auch irgendwie anzustoßen oder genau. irgendwie in Bewegung zu bringen, ja. oder? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, ich kann vielleicht erstmal noch kurz sagen, was wo das herkommt oder was da die Idee dahinter mhm. ist. Also es gibt sozusagen zwei an die ein oder zwei Sachen, die wichtig sind. Die eine ist, wie interagiere ich denn mit meiner Umwelt? Ja, das ist diese interaktionale Perspektive. Die zweite ist aber, wie sehe ich denn meine Welt? Ja, und was habe ich denn für Bilder sozusagen, wie, wie das ist? Und ja, also, was mache ich mir für Erklärungen? Was mache mhm. ich mir auch für Krankheitsbilder und Krankheitstheorien und so weiter? Und was mache ich mir überhaupt für Theorien über die Welt? Ne? Und da ist die Annahme oft, dass manche Leute sozusagen bestimmte fest, fixe Ideen haben, die haben sich irgendwie ein, eingespielt ins System und da bleiben sie jetzt dabei, die aber sozusagen Leidenart erzeugen oder sozusagen oder die Sache schwieriger machen. Ja? Und jetzt ist sozusagen die genuin systemische Aufgabe äh, systemische, in der systemischen Therapie, neue Perspektiven einzuführen. Das Grundmutter heißt, könnte es nicht auch ganz anders sein. Ja? Mhm. Also kann es nicht sein, dass es vielleicht auch gar nicht so ist, wie du denkst, sondern dass es ganz anders ist. Also ich versuche immer sozusagen wieder neue Perspektiven mhm. reinzubringen und das mache ich nicht, indem ich dir sage, du denkst immer, es ist so und so. Ich sage jetzt aber, es ist vielleicht ganz anders, sondern ich mache das, indem ich ganz sanft, aber wertschätzend, aber beharrlich auch, sozusagen ein bisschen an deiner Weltkonstruktion kratze und da immer mal wieder neue Ideen einbringen, die vielleicht ganz ungewöhnlich sind. Ne? Wir mhm. hatten vorher schon ein paar Mal sowas. Wofür könnte es gut sein, Migräne zu haben? Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, sowas, was die Patient, Patienten, oder Patientinnen sich nicht stellen, erstmal als Frage, das ist aber eine ganz legitime Frage. Ja? Das ist eine Wert äh, Funktion des äh, Symptoms. Und das ist die Idee, da immer sozusagen auf die Art neue Perspektiven oder neue Sichtweisen reinzubringen. Ne? Mhm. Ich kann mal jetzt so also ein bisschen subtilere Art noch scheinen. Wir haben jetzt hier ein Thema äh, Alkohol. ja, Und dann könnte ich fragen zum Beispiel, wann hast du dich denn entschieden, mit dem Trinken anzufangen? Mhm. Und was ich mache, ich transportiere sozusagen auf einer Ebene, das war eine Entscheidung. Mhm. Ja? Vielleicht hast du gar nicht das Bild, dass du dich entschieden hast, sondern das Gefühl, das ist dir eher zugestoßen. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen mit dieser Idee der Entscheidung reinkomme, dann wirst du da entweder dich sofort dran aufhalten, sozusagen sperren, oder du kannst es vielleicht auch irgendwie aufnehmen. Und dann wäre sozusagen ja auch vielleicht eine Konsequenz, wenn du nicht entscheiden kannst, mit dem Trinken anzuhören, kann man sich auch entscheiden, mit dem Trinken aufzuhören. Das ist vielleicht aber eine was was du dir momentan gar nicht selber zuschreibst, aber vielleicht mhm. kann man sich das selber zuschreiben. Mhm. Ja? Also du siehst sozusagen, wie ich durch Fragetechniken oder durch solche unkonventionellen Interventionen versucht, sozusagen die Konstruktion durcheinander zu bringen. Ja? Und mehr will ich gar nicht als durcheinander bringen. Ich will eher so ein bisschen Unordnung stiften mit der Idee, das orientiert sich oder das organisiert sich dann vielleicht wieder neu auf einem besseren Level. Ne? Also wie gesagt, ich ich glaube nicht, dass das System von außen steuerbar ist, dass ich das bessere Level als Therapeut da reinbasteln kann, mhm. ja, da bin ich sehr bescheiden, sondern ich, was ich glaube ist sozusagen, ich kann es ein bisschen verstören, ich kann neue Ideen reinbringen, kann neue Aspektiven reinbringen, ich kann Wertschätzung reinbringen und dann kann ich darauf hoffen und vertrauen. Du bist ja auch in Therapie gekommen, also offensichtlich willst mhm. du auch was, das hätten wir in der Auftragsklärung gemacht, wenn du jetzt vielleicht nur vorbeigeschickt worden bist, weil jemand anders denkt, das wäre gut für dich. Und, mhm. ja, aber willst du was sozusagen und dann hoffe ich sozusagen mal, dass wir da sozusagen in an ein offenes Fenster kommen, wo sich was in Bewegung gerät. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee mit diesen ganzen unkonventionellen verstörenden, äh, man macht ja auch so Dinge wie Symptomverschreiben. Ne, mhm. also wenn Menschen, die Schlaftung haben, sagen, jetzt bleibst du mal extra wach. Oder Paare, die ganz viel streiten, denen sagt man, jetzt streitet ihr mal jeden Abend um 9 Uhr. Ne, und dann merken die, es ist völlig gacker und lassen es lieber. Also mhm. so, ja, solche Dinge.
1: Also eine etwas verstörende Art der Ressourcenaktivierung. Ja,
2: genau. <lacht> ja, aber dieses so ein bisschen... Ja. Ähm, Schön. Es gibt so eine Überzeugung, dass wenn's, wenn die Lösung einfach wäre, würden die Leute nicht da sitzen, weil die einfachen Sachen haben sie schon probiert. Mhm. Also die ganzen Ratschläge, die man so gemein hinkriegt und von Freunden kriegt, die haben die alle schon probiert. Wenn, die, wenn das Level irgendwann erreicht ist, dass sie gesagt haben, boah, jetzt gehe ich in Psychotherapie, dann ist schon viel versucht worden. Ja? Und es ist auch gut, wenn ich dann mal abfrage, was haben sie denn schon alles versucht, ne? was... Mhm. Ist, was ähm, weil dann weiß ich, dass damit muss ich jetzt zumindest jetzt mal nicht sofort kommen oder das ist jetzt erstmal nicht der Weg. Ne? Und dann muss ich halt jetzt was Ungewöhnliches machen. Ne? Also nicht mhm. mal sozusagen außerhalb der Erwartung verhalten, ja? mit der Idee, dass das was Neues kreiert. Mhm. Und es kann sein, das geht fünfmal ins Leere, klar. Also dass es, nix, dass es keine Resonanz findet, aber vielleicht beim sechsten Mal funktioniert es. Ja? Mhm. Das
1: heißt, wenn die Klientinnen schon kommen, weil sie was anderes brauchen, dann liefert ihr auch andere Denkansätze. Also Ja, das
2: ist, uns, das, das ist unser Job. Ja, genau, mhm. ja. Der ganz zentrale Perspektivwechsel ist ja, die Klienten und Klärenden kommen ja ganz viel mit der Idee. Da ist mal früher was in meinem Leben falsch gelaufen. Deswegen habe ich ganz viele Probleme. Jetzt deswegen gehe ich zur Psychotherapie und jetzt muss ich zurückgucken, was damals schiefgelaufen ist. Wenn ich das rausgefunden habe, kann ich es reparieren und dann geht es mir heute besser. Das ist mal, würde ich sagen, so eine gängige Sichtweise, mit der vielleicht viele Leute, viele Menschen in Psychotherapie mhm. kommen. Ne? Der lösungsorientierte Ansatz würde sagen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Mhm. Lass uns doch mal überlegen, wie wäre es denn, wenn das Problem vorbei wäre. Mhm. Ja? Und lass uns mal, anstatt dass wir jetzt ganz viel über Vergangenheit und Probleme und was schwierig ist und wann es nicht klappt und wie bedrückend das ist zu reden, lass uns doch mal reden. Wie wäre es denn, wenn es weg ist? Wenn es anders wäre. Was würdest du machen? Was würden die anders machen? Ja, und dass ich sozusagen auch so einen Lösungsraum kreiere. Ja. Und das hat schon so ein bisschen was, ich würde mal sagen, Hypnotherapeutisches, weil dann reden wir ganz viel über ein gutes Leben, in dem äh, Probleme weg sind. ja mhm. Und das allein hat ja auch eine Wirkung, ja, weil ich da Ideen bekomme, mir das ausgestalten, mir gedacht, ja, das könnte ich ja jetzt schon machen, irgendwie, warum mache ich das eigentlich nicht? Ja. Also, ja dass ich mal so einen Impuls kriege. Und auch da habe ich sozusagen bin ich aus einer bewährten oder bekannten Perspektive ein Stück weit ausgestiegen ja und habe da... Das Gespräch mal in eine andere Richtung gelenkt. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das kann klappen. Kann auch nicht klappen. Wie so oft. Ja, genau. Aber das ist jetzt, glaube ich, in anderen Therapien auch nicht so, oder? Nicht anders irgendwie, ne? Dass es klappen kann oder nicht klappen, ich glaube.
0: Das <lacht> <lacht> kann auch nicht klappen. <lacht> <lacht> damit haben wir uns doch gar nicht auseinandergesetzt, ne? <lacht> Mangels <Ahnung>. Misserfolge, <lacht> nein. <lacht> Ja, das ist jetzt bestimmt auch eine provokante Frage, aber was würdest du den anderen Therapierichtungen empfehlen, was sie sich als Scheibe von der systemischen Therapie abschneiden könnten? Oder was könntest du uns mhm. empfehlen?
2: Also was ich schon immer wichtig finde, ist sozusagen ähm, die, diese Perspektive auf den Kontext. Mhm. Ja? Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich in einem, und das ist jetzt eine Außenseiterperspektive, ich mache ja eure Verfahren nicht und ich kenne sie nur von außen, Ja, deswegen, also deswegen jetzt mit einer Vorsicht, das ist eine Außenseiterperspektive, aber mein, mein, meine Vermutung wäre, wenn ich mich stark an der Diagnose orientiere, diese Diagnose, die haben ja was, also diese ECD-Diagnosen, die haben ja was sehr Statisches. Ja? Also die sind der Person zugeschrieben, die hängen ganz klar an der Person, ja? die, die kann ich nicht mehr ins System reinbringen, die. Hängt an der Person, das ist das Erste. Dann ist sie defizitorientiert und sie ist global und stabil. Ja, also wenn ich jetzt sage, du bist depressiv, ich finde, du bist depressiv, dann bist du das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ja, so. Und die, die systemische Idee ist sozusagen, dass wieder dieses harte Urteil sozusagen oder dieses harte Statement wieder zu verflüssigen und nach Unterschieden in Kontexten schauen. Ne? Also mit der Idee, Menschen sind nicht immer gleich, sondern sie sind in verschiedenen Kontexten ganz anders, ne? Wenn ich jetzt hier mit euch zwei sitze und über systemische Psychotherapie rede, dann bin ich ganz anders, als wenn ich mit meinem Team über systemische Psychotherapie rede. Und wenn ich zu Hause mit meiner Familie rede, dann bin ich wieder ein ganz anderer Typ. Ja? Mhm. Sprich, mein soziales Umfeld, interaktionale Perspektive, bestimmt ja auch maßgeblich, wie ich bin und wie ich mhm. was erlebe. Ne? Und dieses sozusagen hineinnehmen von den Kontext, also den Kontext, die, die das statische Diagnose schwächer machen und den Kontext mit reinnehmen und damit dann auch die interaktionale Perspektive mit reinnehmen, das ist, glaube ich, schon was, was so gut Tun würde oder keinen Schaden anrichtet, wenn man es mal zunimmt. So ne? ich, ich bin jetzt hier nicht da, um andere Therapieverfahren zu belehren. Irgendwie, ne? Ähm. Das ist nicht mein.
0: Nein, dein respektvoller Ton kommt, glaube ich, rüber. <lacht> <lacht> ich froh. Ja. <lacht> Aber dann würde ich vielleicht die Gelegenheit nutzen, tatsächlich auch nochmal den Psychiater raushängen zu lassen, weil ich auch immer wieder mit PatientInnen arbeite, die einfach sehr starke mhm. ähm, Erkrankungen haben, wo ich teilweise auch mit, mit stark eingreifendem Therapieverfahren arbeiten mhm. muss. Ich nenne jetzt mal wirklich schwerst ja. Zustände, wo ich zum Beispiel zu einer Elektrokonvulsionstherapie rate, mhm. antipsychotische Medikation bei starken und schweren Schizophrenien. Mhm. Ähm, der systemische Ansatz klingt völlig nachvollziehbar für mich, bei so Schwierigkeiten, sag ich mal, die wirklich klar und deutlich über das Umfeld zu begründen sind. Aber wenn ich jetzt in meiner eigenen Theorie eine stärkere Beteiligung des Gehirns habe, mhm. wie verändert sich denn dann deine Haltung zu der Störung, wenn ich so nennen ja. darf?
2: Mhm. Genau, das ist, da lieferst du mir jetzt eine schöne Flanke irgendwie, ne, Weil ja. das, was was sozusagen ein Teil, den wir jetzt im Gespräch noch gar nicht hatten. Mhm. Ich muss jetzt gucken, wenn ich zu deiner Frage nicht zurückkomme, dann muss ich mich nochmal auffangen. Aber ja. was wir noch nicht hatten, ist sozusagen, ich habe jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass wir sozusagen jetzt eine Gruppe von Menschen, wir drei jetzt als System mhm. sehen können, aber ich kann mich selber auch als System sehen, also den Menschen. Mhm. Und da arbeiten wir oft mit den drei Systemen sozusagen der Biologie oder der Physiologie sozusagen, also dem biologischen, dann dem psychischen System und dann dem sozialen System, in das ich eingebunden bin. Ja? Und die drei Systeme, die kommunizieren ja oder interagieren in meinem Körper auch miteinander. Ne? Und mhm. du hast jetzt sozusagen schon mit dem Stichwort Gehirn, hast gesagt, jetzt gucken wir mal ein bisschen mehr auf die biologische Perspektive und von der Systemtheorie gehen wir jetzt davon aus, dass diese Systeme sich auch immer wechselseitig beeinflussen. Nicht linear kausal, sondern über was, was man strukturelle Kopplung nennt. Das brauchen wir jetzt gar nicht äh, hier zu vertiefen. Aber sozusagen, sprich, wenn sich psychisch was verändert, dann ändert sich auch physiologisch was. Und wenn sich physiologisch verändert was, dann ändert sich auch sozial was. Es hängt irgendwie miteinander zusammen, mhm. nicht so ganz direkt. Ne? Mhm. Und deswegen… Gibt es ganz klar, sozusagen jetzt in unserem Spektrum von psychischen Erkrankungen oder psychischen Beschwerden oder psychischen Störungen, wie man es immer nennen will, gibt es welche sozusagen mit einer viel stärkeren biologischen Beteiligung und welche mit weniger. Aber sozusagen in all diesen Fällen der Krankheitsbewältigung oder der Einbindung in den sozialen Kontext kommt das immer wieder rein. Ja? Also auch wenn, ich mache jetzt mal... Ich bin jetzt kein Psychiater, aber ich würde mal sagen, ich vermute mal stark, Sebastian, wenn du einen Mensch hast mit sehr starker psychotischer Symptomatik, dann ist sozusagen dem sein psychisches Erleben trotzdem ein wichtiger Punkt. Ja, klar musst du dann auf der biologischen Ebene auch was tun, mhm. ja? aber dann ist sein psychisches Erleben trotzdem wichtig und ganz klar der Einbindung in die Familie, ja, das merkst du ja sozusagen auch mit den Angehörigen, was für Verzweiflungen die da sind und wie das da wieder angebunden ist und reinkommt und wie das, was das so Wechselwirkung hat, auch das moduliert die psychotische Symptomatik. Das, das wissen wir ja sozusagen. Ne? Und deswegen haben wir da vielleicht was, was sozusagen auf der einen Ebene sehr biologisch erscheint. Aber das heißt nicht, dass diese anderen Perspektiven nicht bedeutsam sind und dass man da auch nichts machen kann. Und da gibt es ganz tolle Projekte auch sozusagen von der Psychiatrie, die nach Hause kommt und mit den Familien arbeitet und versucht sozusagen und so weiter. Ne? Das kennst du besser als ich sozusagen. Und das ist aber letztendlich ein Stück weit dann auch wieder eine systemische Perspektive. Wichtig finde ich da, dass es ein gutes Miteinander gibt. Ne? Und nochmal, also die systemische Theorie ist eine konstruktivistische Theorie und die sagt, es gibt keine Wahrheit oder es gibt nicht die eine richtige Wahrheit, ne? sondern wir machen uns Modelle von der Welt. Und jetzt nochmal vielleicht mit Gregory Bateson, das ist so eine systemische Urfigur. Je mehr Perspektiven und je mehr Beschreibungen ich von der Situation habe, desto vollständiger wird sie. Ne? Das heißt, es ist die Einladung, multiprofessionell zusammenzuarbeiten und alles das, von dem wir wissen, was was Gutes bewirken kann, zusammenzuholen. Ja? Und da würde ich jetzt noch mal sagen, bei schwerer psychiatrischer Erkrankung bin ich froh, wenn es dich als Sebastian, als Psychiater gibt, ja? kann aber sagen, in der ganzen Einbindung, in die Familie, in psychische Bewältigung, kann er eine systemische Perspektive oder dass du dir noch jemand Systemisches an die Seite holst, total hilfreich sein, ja, vor allem wann, wenn es darum geht, dass die Symptomatik nachlässt, wenn es darum geht sozusagen, dass man jetzt wieder guckt, wie kommen die in der Familie jetzt wieder zusammen, die Personen kommen nach Hause. Es gibt den M-Ding-Projekt, ne, dass wenn die, wenn die Menschen aus der Psychiatrie entlassen werden, sozusagen, dass dann Familiengespräche stattfinden, ja, weil es natürlich extrem wichtig ist, auch im Sinne von der Rückfallprophylaxe. Da ist so ein Mega-Crash passiert, ja, da sind alle mit beschäftigt. Die, die meisten sind sprachlos drüber und jetzt muss das irgendwie in den Raum geholt werden und da muss man drüber kommunizieren und wen würdest du jetzt da hinschicken? Ja, jemand, der sozusagen gut mit Familien und mehreren Leuten im Raum arbeiten kann. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, das ist für mich logisch und nachvollziehbar mhm. ne? und gleichzeitig ähm, haben wir natürlich diese, ja. Ja, den psychiatrischen Aspekt, den ähm, wir natürlich so weiterhin bedienen. Okay, danke dafür.
1: Ich würde vielleicht inhaltlich mal einen großen Sprung machen. Ähm, das ist ja jetzt verschiedentlich schon mal so durchgekommen, dass das noch gar nicht so alt ist, dass ähm, man systemische Therapie auch als Kassenleistung abrechnen ja. kann mhm. und die Krankenkasse das dann übernimmt. Und gleichzeitig ist es glaube ich so, dass, dass es ja schon sehr, sehr viel Vorlauf gab und, und sehr viel. Mhm. Bemühungen dahin ja. zu kommen, eben als richtigen Verfahren anerkannt mhm. zu werden. Kannst du da vielleicht nochmal kurz skizzieren, was das für ein Ritt war, zwei Jahrzehnte?
2: Ja, es ja, war ein langer Ritt irgendwie. Ähm, also die, die systemische Therapie ist sozusagen ursprünglich nicht mit reingekommen, sozusagen wie das Psychotherapiegesetz geschaffen wurde. Da waren sozusagen nur die drei anderen Verfahren drin. Und danach hat die systemische Therapie immer versucht, sozusagen jetzt auch damit reinzukommen. Aber auch die, die, diese Entscheidung war, sage ich mal, in der systemischen Szene durchaus umstritten, ja? weil mhm. es immer war klar, wir müssen zwei Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Das heißt, A, wir müssen sozusagen eine einzelne Person als Krank oder ein, eine einzelne Person als Behandlungsfall mhm. definieren. Ja? was wir eigentlich nicht wollen, weil wir wollen mit einem System arbeiten und wir müssen eine ICD, eine statische defizitorientierte an die Antipersonen angehängte Diagnose machen, um den Zugang zu den, zum Kassensystem, also mhm. zu der, der, der Leistung zu bekommen. Und das sind eigentlich Dinge, die man nicht machen will. Ne? Und deswegen war das durchaus umstritten. Das ist aber natürlich gut machbar und der Punkt ist ja immer, wie binde ich das dann auch kommunikativ wieder zurück. Gut, aber deswegen haben sich dann sozusagen verschiedene Leute aufgemacht über längere Verfahren, die systemische Therapie da in die Zulassung zu bringen. Und das ist ein mehrstufiges Verfahren, weil da geht es erstmal darum, sozusagen das Verfahren wissenschaftlich anzuerkennen. Dann ist es fähig davon, dass man eine, eine Approbation kriegt. Das ist die berufsrechtliche Anerkennung. Da hat die systemische Therapie zwei Anläufe gebraucht. Einer war, glaube 99 oder 2000, da hat es nicht mhm. geklappt. 2008 ist es dann von dem sogenannten wissenschaftlichen Beirat anerkannt worden. Ja, Und damit sozusagen, also wenn ich es wissenschaftlich anerkannt habe, wenn ich eine Approbation habe, wenn ich es äh, berufsrechtlich anerkannt habe, dann müsste es eigentlich auch Kassenleistung werden. Und jetzt, jetzt kommt das ganz Bizarre jetzt sozusagen. Dann hat es nochmal zehn weitere Jahre gedauert, bis sozusagen der gemeinsame Bundesausschuss, der eben darüber entscheidet, was die gesetzlichen Krankenkassen, also GKV, äh, für Leistungen zahlen. Dieses Verfahren hat dann nochmal weitere zehn Jahre gedauert. Und die Entscheidung ist im November 2018 dann gefallen. Da wurde auch ein umfangreiches Gutachten angefertigt, 840 Seiten irgendwie. Und es hat lang gebraucht sozusagen mit Stellungnahmen innerhalb des GBA irgendwie. Das ist erstaunlich, also ich habe da auch viel gelernt, was, wie, wie Systeme funktionieren, sage jetzt mal, die Bürger demokratische Systeme auch funktionieren. Und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis die entsprechenden Maßnahmen gemacht wurden, das, das umzusetzen. Ja? Also da musste dann die Psychotherapie-Richtlinie verändert werden, da mussten Ziffern ausgegeben werden und so weiter. Und das ist das ganze Verfahren, sodass ich glaube dann ab 1. Juli 2020 man jetzt sozusagen, das war glaube ich der Startschuss, dass man es dann offiziell anerkennen konnte, abrechnen konnte. Irgendwie, ne?
1: Also so von 99 bis 2020. Ja. Ah, ja. 20 Jahre. Ja. <lacht>
2: Halbe Büro ich glaube 20
0: ist Jahre Arbeit, ja. <lacht> das ist nicht wenig. Ja, es ist auch ein ja. bisschen so, dass die, die ursprünglich
2: ja. dafür gekämpft haben, jetzt eigentlich nur dabei sind, in den Ruhestand zu gehen. <lacht> mhm. ja? Es ist ja, auch, ja, muss man auch mhm. mal
0: sehen. Ja? Mhm.
1: Auch überlegt, ja. Das ist
0: dann so eine Art Lebenswerk fast ja. schon gewesen. Wie ist das denn, wenn das jetzt auch noch so frisch und jung ist, wie ist denn die äh, Anzahl an TherapeutInnen, die tatsächlich auch verfügbar sind für systemische mhm. Therapie im ambulanten, im stationären
2: Bereich? Ja, die ist noch dünn. Also es gibt jetzt schon ein paar mhm. und zwar gibt es ja viele, die eine Zusatzbezeichnung, also viele Leute sind, was weiß ich, niedergelassen mhm. über eine Fachkunde in VT, ja. interessieren sich aber für systemische Therapie und haben dann vielleicht nebenher eine Weiterbildung gemacht und haben dann einen Zusatztitel bekommen von, von der Kammer und die können jetzt diesen Zusatztitel in eine zweite Fachkunde ummünzen und dann können sie ihre Therapie auch tatsächlich systemisch abrechnen. Deswegen haben wir schon einige sozusagen etablierte Praxen. Ich spreche jetzt mal für Freiburg, jetzt sind wir hier gerade in Freiburg, aber in anderen Städten wird es nicht anders sein. haben wir schon einige etablierte Praxen, die systemische Therapie anbieten. Und jetzt können sozusagen dann auch neue dazukommen. Das dauert jetzt noch, bis die neu Ausgebildeten kommen, weil jetzt müssen wir uns das noch nochmal überlegen. Also 2018 kam die Anerkennung, 2020 wird es umgesetzt. Die Ausbildung jetzt für die psychologischen Psychotherapeuten dauert fünf Jahre. Mhm. Ne? Also das Gro kann sozusagen eigentlich erst ja, 23, 24, also jetzt so, dann langsam kommen dann die Ersten raus. Bei uns wird so der erste Jahrgang, wir haben 2020 angefangen, wird der erste Jahrgang 24, 2025 fertig, mhm. noch ne, so. Und dann brauchen die auch noch einen Kassensitz, da muss erstmal einer frei werden und jetzt geht natürlich die spannende Frage los sozusagen, wie werden denn jetzt die Kassensitze vergeben? Äh, gibt es jetzt unterschiedliche Verfahren? Also zum Beispiel, ähm, das hängt dann immer an den eigenen Bundesländern. Ähm, es gibt ja ein Anrecht darauf, dass ich in meiner Versorgungslandschaft als Patient Zugang zu allen möglichen Verfahren habe. Ne? Und deswegen könntest du, Sebastian, als Patient jetzt sagen, naja, jetzt lebe ich hier in der Stadt XY und hier gibt es keinen einzigen systemischen Psychotherapeuten, aber ich habe ja ein Anrecht auf eine systemische Therapie. Ne? Mhm. Und dann könnte der Zulassungsausschuss sagen, ja, der Sebastian hat recht, dann machen wir jetzt eine Sonderbedarfszulassung. Also, auch wenn ich weiß, dass in der Stadt sozusagen nur Platz für 30 Psychotherapeuten ist, nehme ich jetzt eine, mache ich, vergebe ich jetzt eine 31. Zulassung an einen Systemiker oder Systemikerin damit die Verfahrensvielfalt gesichert ist. Mhm. Ja, und das ist sozusagen in einigen äh, Bundesländern ist es jetzt ein Verfahren, das ein paar Leute gemacht haben. Wo funktioniert das, Andere machen das nicht. Und die andere Frage ist jetzt gerade immer, frei werdende Kassensitze, werden die denn jetzt äh, in ein anderes Verfahren vergeben? Es ne? geht ein in, VTler oder eine, eine Tiefenpsychologin in Ruhestand. Und was passiert jetzt mit diesem Kassensitz? Mhm. Ja, wie wird der jetzt weitergegeben? Das sind jetzt gerade, sage ich mal, die nächsten Verteilkämpfe, die natürlich jetzt auch nicht ganz ohne Bandagen gemacht werden, weil da geht es jetzt ums, letztendlich ums Geld oder um berufliche Existenzen, wo das Ganze jetzt so langsam in die Umsetzung kommt.
0: Mhm.
2: Also es ist wenig da, aber es ist was da.
0: Okay, also
2: coming soon, <lacht> <Ja>. <lacht> auch in deiner Stadt. Ja. ja. Okay, gut,
0: spannend. Ja, Christa, ich bin soweit vom Fragen am Ende angelangt. Ja. Ja, also ich könnte Geben mich noch stundenlang so. weiter unterhalten, mhm. aber ich denke… Ähm, wir sind jetzt sicherlich alle wahnsinnig informiert und angeteasert über systemische mhm. Therapie. Ja. Stefan, gibt es was, was du noch hinzufügen möchtest, was du sagst, das ist noch nicht zur Sprache gekommen? Da.
2: Nee, man ist nie fertig. Also. Man <lacht> ist nie fertig, nicht wahr? Ja, ist ja, super. Mhm.
0: Dann vielen, vielen Dank dir, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mhm, ähm, die Grundlagen der systemischen Therapie zu erläutern. Mhm. Ich finde es super spannend. Mhm. Wir werden sicherlich auch noch mal das Systemische Institut in den Shownotes verlinken. Mhm. Und dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch noch einen schönen Kinder. Tag, Abend, ja. Nacht, morgen.
2: Was ist immer, wann
0: immer ihr es hört. Genau. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis, tschüss. Ciao.